0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast réalisé par Fromont-Briens en partenariat avec l'ANDRH. Pour cette édition, nous avons choisi de nous arrêter sur les mécanismes d'aménagement collectif du temps de travail. Il s'agit d'un sujet majeur pour les entreprises en recherche de rationalisation des coûts et de flexibilité du travail après plusieurs mois de crise sanitaire et d'activité partielle. Maîtrise des heures supplémentaires, gestion des droits à repos, organisation de l'activité, adaptation aux contraintes parfois imprévisibles de fonctionnement, etc autant de sujets qui méritent une réflexion approfondie pour penser à la future structuration des modes d'aménagement. J'ai le plaisir d'accueillir David Blanc, avocat associé au sein du cabinet, qui intervient régulièrement sur ces sujets auprès de nos clients et revient pour nous sur les différents outils à la disposition des directions RH afin de s'adapter à la transformation du travail. Bonjour David, quels sont les enjeux liés à l'aménagement du temps de travail Bonjour, eh bien,
1: tout d'abord un, un enjeu qui est lié à la maîtrise des budgets. On sait que dans le compte d'exploitation d'une entreprise, premier poste de dépense correspond au salaire et aux charges afférentes. Si on veut atteindre un équilibre budgétaire, il faut passer avant tout par une rationalisation de la masse salariale, sachant que cette masse, elle est pour une partie contrainte, c'est-à-dire un contournage, je pense au salaire de base, je pense à certains accessoires, notamment les prix qui sont issus du statut de branche, des majorations légales qui sont liées à des contraintes particulières de travail, type travail du dimanche pour certains motifs, et puis il y a une autre partie de la masse salariale qui est pilotale, et sur laquelle l'entreprise peut disposer d'une action, et notamment les éléments de rémunération qui sont en lien avec la durée du travail, l'indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires, les contreparties au travail de nuit, la contrepartie obligatoire en repos, etc. Dès l'instant, où l'entreprise parvient à conduire des actions pertinentes dans le domaine de l'aménagement du temps de travail. Les entreprises peuvent réaliser des économies d'échelle qui sont d'autant plus appréciables qu'elles sont démultipliées par le nombre de salariés dans l'entreprise et par le nombre de semaines couvertes. Ensuite, nous avons un enjeu qui est lié à la flexibilité du travail. Dans le domaine euh, du temps de travail, il y a un certain nombre de mécanismes légaux qui peuvent entraver les capacités de fonctionnement de l'appareil productif. Euh, je pense aux durées maximales du travail, aux repos minimaux, aux contingents annuels d'heures supplémentaires, aux limites d'accomplissement des heures complémentaires, etc. Euh, tous ces dispositifs sont pour la plupart aménageables par voie d'accord collectif et les entreprises peuvent se saisir de ces possibilités dérogatoires pour améliorer la souplesse de leur mode d'organisation. La recherche de cette agilité peut parfois entrer en convergence avec les aspirations des salariés, qui tendent eux-mêmes vers un fonctionnement plus flexible et une plus grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Autrement dit, on peut trouver un intérêt commun à faire évoluer les mécanismes du temps de travail. Enfin, il existe un enjeu de conformité juridique, tout simplement parce que les entreprises, lorsqu'elles ont mis en place leur mode d'aménagement collectif du temps de travail, l'ont fait généralement à l'époque des mots au Nous sommes au virage des années 2000, soit par un accord d'entreprise maison négocié en interne, soit par application directe d'un régime de branche. Concrètement, ces entreprises avaient recouru aux anciens modes d'aménagement qui prévalaient à l'époque, la modulation annuelle du temps de travail, les cycles de travail, ou encore la réduction du temps de travail par attribution de JRTT sur l'année. Tous ces modes d'aménagement ont été abrogés par la loi du 20 août 2008 au profit d'un nouveau mode unique qui s'appelle l'aménagement du temps de travail sur toutes aux parties de l'année, alors, il existait à l'époque une règle de sécurisation qui permettait aux entreprises de conserver leur ancien mode d'aménagement, malgré l'abrogation et sans limitation de durée, mais euh, avec une contrainte majeure, c'est de ne pas pouvoir faire évoluer leur système, notamment par un avenant de révision, tout simplement parce que les fondements juridiques sur lesquels reposaient ces mécanismes ont disparu avec la loi du 20 août 2008. À partir de là, si les entreprises veulent faire évoluer leur système, elles n'ont pas d'autre choix que de se greffer sur le nouveau mode d'aménagement institué en 2008. Cette nécessité est d'autant plus impérieuse que, pour certains, les modes d'aménagement ne sont plus conformes au dispositifs actuel. Je prends un exemple très simple, ce sont les forfaits annuels en jour. Nous savons depuis une jurisprudence inaugurée le 29 juin 2011 que les forfaits annuels en jour doivent reposer désormais sur deux conditions cumulatives. La première, c'est une condition rédactionnelle au sens où le support collectif doit comporter un certain nombre de garanties pour assurer l'effectivité du droit des salariés à la santé et au repos et une condition matérielle, à savoir que l'employeur mette en place dans l'entreprise des outils efficaces et pertinents pour justifier la mise en œuvre des garanties. À partir du moment où les accords époque loi Aubry ne respectent pas forcément les garanties requises aujourd'hui, ça veut dire qu'on a des supports collectifs qui ne sont plus conformes et qui exposent les entreprises à un risque de remise en cause de leur forfait,
0: avec à la clé un rappel d'heures supplémentaires qui peut être conséquent. Pourquoi conseiller les entreprises sur le sujet de l'aménagement du temps de travail Alors Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un sujet
1: qui est technique et incroyablement complexe, euh, au sens où les mécanismes légaux dans le domaine du temps de travail demandent un niveau d'expertise qui peut justifier l'accompagnement externe d'un conseil ou d'un avocat. Il s'agit d'abord de maîtriser une terminologie qui n'est pas toujours simple, au sens où les termes en droit du travail recouvrent des réalités précises. Il ne faut pas confondre le temps de travail effectif et l'amplitude quotidienne de travail, ça n'a rien à voir. Il faut bien distinguer le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos, qui sont deux mécanismes bien distincts, etc. Toujours sur l'aspect technique, le sujet suscite des interrogations pratiques qui sont parfois inextricables sur la manière d'appréhender un certain nombre de situations, notamment dans l'hypothèse de l'entreprise, met en place un régime d'annualisation du temps de travail. Je prends quelques exemples, comment traiter les absences en cours de période au regard du principe général de non-récupération des absences indemnisables, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui a donné lieu à une jurisprudence très abondante et parfois un peu contradictoire. Comment articuler la mise en œuvre d'un mode d'aménagement collectif avec la capacité individuelle du salarié à s'opposer au régime par application de son contrat de travail On a toute une hiérarchie assez complexe à appréhender entre le droit de résistance individuelle du salarié tiré de son contrat de travail et la capacité de mettre en œuvre un régime collectif d'aménagement du temps de travail, y compris par voie d'accord collectif La loi est intervenue sur le sujet le 22 mars 2012, et pour autant on a une résistance de la jurisprudence qui rend les solutions pas toujours très simples à, à, à comprendre et à appréhender. Peut-on intégrer des salariés à temps partiel dans un régime d'aménagement Si oui, est-ce qu'on a intérêt à le faire Toutes ces questions-là sont des questions opérationnelles sur lesquelles on dispose d'un recul assez faible de la jurisprudence et de la doctrine, et donc les, les ressources humaines et les services opérationnels de l'entreprise ont besoin parfois être un conseil, avisé, pour en mettre en œuvre un certain nombre de pratiques. Ensuite, c'est un sujet ouvert. Dans le domaine du temps de travail, l'évolution de la loi a déverrouillé progressivement l'ensemble des carcans qui préexistaient auparavant. Notamment, je cite la loi du 8 août 2016, qui a consacré une inversion de la hiérarchie des normes dans le domaine de la durée du travail, au sens où désormais l'accord collectif d'entreprise prévaut sur les dispositions de l'accord de branche, permettant ainsi aux partenaires de l'entreprise, aux partenaires sociaux de l'entreprise, de mettre en œuvre des mécanismes qui peuvent être moins disants que ceux prévus par la branche, sans pour autant heurter le principe de faveur. Donc on a un terrain d'expérimentation dans le domaine de la durée du travail qui est assez intéressant, ce que j'appelle le bac à salle, de manière à mettre en place dans l'entreprise un dispositif qui soit totalement adapté aux spécificités de l'activité. Et de la même manière, les partenaires sociaux sont désormais autorisés à déroger un certain nombre de mécanismes légaux, y compris dans un sens moins favorable aux salariés, je pense au taux de majoration des heures supplémentaires, le volume du contingent annuel, les durées maximales quotidiennes de travail, le repos quotidien, etc. Ensuite, et enfin, c'est un sujet social et sensible. Il serait utopique pour une entreprise de mettre en place un régime d'aménagement sans le faire avec l'assentiment des partenaires sociaux et notamment des syndicats. La plupart des modes d'aménagement qui sont aujourd'hui prévus par la loi peuvent être mis en place et doivent être mis en place par le biais d'une négociation avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats représentatifs lorsqu'il y en a, ou avec des modes dérogatoires dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, je pense au CSE, ou éventuellement un salarié mandaté par un syndicat. La construction du régime doit donc reposer sur un accord de nom donnant et donc sur une réflexion globale qui permette d'articuler au mieux les intérêts des salariés et les intérêts de l'entreprise. Et il se trouve que l'aménagement du temps de travail, toujours sur cet aspect bac à offre des opportunités qui sont assez intéressantes pour offrir, dans le cadre d'un accord équilibré, des concessions en faveur de chaque partie. Je prends des exemples très simples. Par exemple, euh, il sera bien perçu par les syndicats lorsque, dans votre projet d'accord, vous offrez aux salariés pour l'indemnisation de leurs heures sup le choix entre euh, de l'argent, c'est-à-dire la majoration salariale, ou du repos, c'est-à-dire le repos compensateur de remplacement. Les jeunes qui ont beaucoup de crédit vont préférer de l'argent. Euh, les moins jeunes qui ont besoin de se reposer euh, prendront plutôt du temps de repos. Euh, C'est une faculté voilà, qui peut être valorisée à travers un accord. Deux, instituer un compte épargnant. Vous avez des entreprises qui cumulent un certain nombre de droits à repos avec parfois des hémorragies sur des compteurs individuels. À partir du moment où vous mettez en place un compte épargnant, vous pouvez offrir aux salariés la capacité d'épargner des temps de repos pour une utilisation future. Alors, quelques contraintes aussi, mais ça peut faire partie de l'équation. Autre exemple, le télétravail. Nous savons désormais que dans les entretiens de recrutement, les salariés demandent avant tout si des jours seront télétravaillés dans la future entreprise. Ça peut faire partie évidemment des sujets qui vont intéresser les gens. Dernier exemple, la capacité donnée aux salariés de travailler selon des plages horaires fixes et variables pour leur permettre donc de mieux articuler donc leur vie professionnelle et leur vie familiale. Et enfin, la négociation collective offre également l'occasion de fixer des règles précises qui n'existent pas toujours sur des thèmes qui sont très sensibles. Je pense à la gestion des pauses. Est-ce que les pauses sont rémunérées ou pas Est-ce qu'elles sont assimilées ou pas à du temps de travail effectif Si oui, pour l'ensemble des conséquences qui s'en dévincent. Je pense aux astreintes et notamment leur articulation avec le sujet délicat des forfaits jours, Les temps d'habillage les
0: habillages qui peuvent être des sujets centraux dans certaines entreprises ou pour certaines activités, etc. Mais alors, quels sont les principaux outils à la disposition des entreprises dans ce cadre
1: Alors, Si l'on s'en tient au, au mode d'aménagement collectif, euh, les entreprises ont généralement trois options sur la table. La première, c'est d'appliquer directement le régime prévu par la branche, ce qui est tout à fait possible à la condition quand même que ce régime de branche soit autosuffisant et qu'il n'ait pas besoin d'être décliné par un accord d'entreprise. L'option 2, c'est recourir cette fois par voie de décision unilatérale à, à, au régime supplétif prévu par la loi qui consiste à aménager le temps de travail mais sur une période qui est limitée à 4 semaines ou 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est une solution qui peut être envisageable notamment en l'absence de, de représentation syndicale avec quand même quelques contraintes euh, imposées donc, à, à l'employeur. Et enfin l'option 3 qui est de loin la préférable, c'est de construire un régime maison par la conclusion d'un accord d'entreprise. La liberté d'aménagement sur cette option 3 est quasi totale puisque euh, la loi du 20 août 2008, lorsqu'elle a réformé les modes d'aménagement collectif, a supprimé la plupart des mentions obligatoires qui préexistaient par le passé. Pas besoin de justifier de variation d'activité, pas besoin de définir un calendrier indicatif de la variation des horaires de travail sur l'année. Les seules mentions obligatoires se réduisent à peu de chagrin, à savoir la période de référence, les conditions de changement d'horaire, et le traitement des absences, arrivées et départs en cours de période. Pour le reste, les partenaires sociaux sont libres de concevoir le régime de leur choix, choix de la période de référence, ça peut être le mois, le trimestre, le quadrimestre, le semestre, l'année, ça peut même aller jusqu'à trois ans si un accord de branche le permet, application ou non au nom d'une limite hebdomadaire pour le déclenchement des heures supplémentaires en cours de période, la faculté, en cas de changement d'horaire, de fixer un délai de prévenance qui est inférieur au délai légal de sept jours, condition qu'il soit raisonnable, etc. On peut même aussi, le cas échéant, intégrer les temps partiels dans un régime d'annualisation, ce qui n'était pas possible avant puisque les entreprises devaient recourir à l'accord spécifique du temps partiel annualisé, L'intérêt de le faire, c'est de pouvoir adapter finalement l'ensemble des contraintes légales en matière de temps partiel pour les apprécier non plus sur la semaine ou sur le mois, mais les apprécier sur l'année. Je prends un exemple très simple, la durée minimale du travail à temps partiel, qui est aujourd'hui fixée à 24 heures par la loi, permettrait en cas de recours à l'annualisation pour les temps partiels de faire travailler un salarié en deçà de 24 heures sur une semaine isolée à la condition que son temps de travail sur l'année reste supérieur à l'équivalent des 24
0: heures sur l'année. Concrètement, comment aborder ces sujets dans l'entreprise L'aménagement du temps de travail, c'est un thème à la croisée
1: des chemins. Il serait euh, totalement euh, irréaliste de penser qu'un avocat euh, pourrait tout seul dans son coin concevoir son propre régime parce que la réflexion sur ce sujet va mobiliser une, une multitude d'acteurs au sein de l'entreprise. 1. Les ressources humaines, pour aborder évidemment les sujets juridiques qui sont en lien avec le système pressenti. 2. La direction de l'exploitation. L'idée, c'est d'appréhender les sujets opérationnels et de s'assurer que l'aménagement qui va être euh, conçu correspondent évidemment aux contraintes d'organisation de l'activité. Trois, la paie, parce que le régime d'aménagement collectif du temps de travail va produire des impacts inévitables sur le calcul des rémunérations, il va donc y avoir un certain nombre de sujets à anticiper, et notamment sur la question des outils de décompte. Si on passe sur un régime d'annualisation du temps de travail, il va falloir se doter d'un outil efficace et pertinent pour décompter le temps de travail des salariés et assurer par la suite les déclarations sociales. 4. La direction administrative et financière, puisqu'il bah, va y avoir des conséquences budgétaires au niveau du système d'aménagement qu'il va falloir anticiper et provisionner. 5. La direction des relations sociales, lorsque l'entreprise en est pourvue, puisque évidemment, dès lors que le régime va être mis en place par voie d'accord collectif, il va falloir que l'on cale un discours à l'adresse des partenaires sociaux pour qu'on puisse, entre guillemets, vendre le système proposé. Et enfin, la direction générale, puisque son arbitrage va être nécessaire pour trancher en faveur de tel ou tel mode d'aménagement. De son côté, l'avocat a une mission d'accompagnement qui suppose de connaître en profondeur la manière dont l'entreprise organise son activité. Il va falloir que l'avocat se déplace, qu'il euh, prenne connaissance de l'organisation, qu'il puisse se mettre en situation pour appréhender voilà, les contraintes de l'entreprise et, et faire en sorte de proposer un système d'aménagement qui soit adapté à la réalité de l'activité. A ce titre, l'avocat, dans sa mission d'accompagnement, doit euh, s'imprégner de l'historique des pratiques de l'entreprise sur une période suffisamment significative. Il s'agira d'interroger l'entreprise sur son niveau de consommation des heures supplémentaires pour se donner une idée des volumes consommés, des modes d'indemnisation des heures supplémentaires, repos ou argent, s'imprégner éventuellement des questions qui ont pu être posées par les délégués du personnel euh, ou aujourd'hui par le CSE sur le sujet de la durée du travail pour essayer d'appréhender les attentes et les priorités des salariés dans ce domaine, faire l'inventaire des, des usages et des engagements unilatéraux qui sont parfois nombreux en matière de temps de travail, ne serait-ce que pour savoir s'il y aura des usages ou engagements à dénoncer dans le cadre de la future négociation. Et donc, dans ce cadre, il est préconisé une approche assez ouverte qui consiste à, à demander à l'entreprise de rêver et de décrire dans un monde idéal quel serait le régime de son choix. Et c'est ensuite au boulot de l'avocat qui dira à l'entreprise, compte tenu de l'environnement, juridique, social, ce qu'il est possible de faire ou pas. Et notamment, donc, pour permettre de faire des choix en pleine connaissance de cause, plus-value que l'avocat peut apporter serait une modélisation de ses propositions d'organisation en projetant les effets escomptés. C'est-à-dire que l'avocat va délivrer donc une valorisation chiffrée du modèle pressenti en termes de gains de performance, c'est-à-dire d'amélioration de la productivité, d'estimation des économies de masse salariale lorsqu'elle recourt à un système qui permet de réduire le volume des heures supplémentaires, les avancées sociales pour le personnel, notamment s'il s'agit d'instituer un mécanisme proche des GER. Etc. Pour conclure, en ce qui me concerne, on pense souvent que le sujet du temps de travail nourrit un antagonisme fort entre les parties salariales et patronales parce qu'il y a des divergences d'intérêts qui peuvent les opposer. Je ne vais pas nier que ces antagonismes existent. Pour autant, on peut trouver parfois des points de convergence dans le domaine de la durée du travail qui permet toujours dans la perspective d'un accord donnant-donnant
0: de trouver un équilibre et un modèle qui sera profitable à tous et qui se prête volontiers au jeu de la négociation collective. David, merci beaucoup pour ces éclairages pratiques. Une masterclass dédiée à ces sujets se tiendra dans nos locaux à Lyon physique au mois de juin et prévoira également un accès 100% digital. Elle sera animée par David Blanc afin d'approfondir l'ensemble des sujets abordés dans ce podcast. La date vous sera communiquée via le site et la newsletter de la NDRH dès que possible. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour la troisième édition de cette série de podcasts en septembre. A très vite